Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Después de 34 años, la Fiscalía de Suecia identificó al asesino del primer ministro Olof Palm. ¿Mi idea del caso? En 1986, el primer ministro sueco fue asesinado después de recibir dos balazos en la espalda cuando salía del cine. El acto conmocionó a muchísimas personas, pues la agenda socialdemócrata de Palm, quien promovía los derechos humanos y tomaba postura contra Estados Unidos por la guerra de Vietnam, era bastante popular. Desde su muerte, nadie supo bien qué había pasado ni quién era el responsable, pero finalmente las autoridades culparon a un hombre llamado Steve Engstrom. ¿Cómo lo descubrieron? Tras años de investigaciones, recabaron testimonios y videos con los que pudieron decir con casi toda seguridad que Engstrom, también conocido como el hombre de Escambia, fue el asesino. Supuestamente el asesinato fue porque Engstrom estaba en contra de la agenda progresista de Palm, pero la bronca es que el culpable se suicidó hace 20 años, así que la fiscalía cerró el caso. Todo en uno. El senador Ricardo Monreal propuso desaparecer tres organismos autónomos para convertirlos en un solo gran instituto de regulación. Ayer el líder de Morena en el Senado presentó un proyecto de ley que busca desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, y a la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para convertirlos en el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. ¿Cuál es su idea? Según él, fusionar a los organismos autónomos ayudaría a bajar la pesada carga presupuestal y se podría tener un solo organismo regulatorio porque las bases de los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y energía son prácticamente iguales. Así que según el morenista, en lugar de tener tres oficinas, se podría hacer más eficiente la regulación de los mercados si todo se concentra en una sola dependencia. Y aunque Monreal dijo que este organismo igual será autónomo, muchos están preocupados porque AMLO se la ha pasado criticando a la COFESE, el IFT y a la CRE. El recuerdo de un triste pasado. El video de un respetado senador maya asesinado y quemado vivo despertó el enojo en Guatemala y recordó las épocas del genocidio contra la población indígena. ¿Qué pasó? Domingo Chocche era un curandero maya de 55 años que vivía en el departamento de Petén y fue secuestrado el sábado en la noche cuando un grupo se lo llevó de su casa. En un video que ya se ha hecho viral en Guatemala, se ve cómo varias personas lo golpean y queman vivo supuestamente porque estaba practicando la brujería mientras celebraba una ceremonia indígena. Domingo era toda una eminencia en la herbolaria maya al punto que hasta trabajó con investigadores de University College London y su caso ha generado muchísima indignación. Hasta ahora, la policía ya detuvo a dos hombres y dos mujeres, aunque todavía se sospecha que hay otros tres sospechosos libres. ¿La nueva víctima de los recortes? El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. 
que también está incluido en el decreto del gobierno federal para recortar en un 75% el presupuesto para gastos de operación. La bronca es que sin esa lana está en riesgo el legado cultural mexicano, que incluye los 35 patrimonios de la humanidad de la UNESCO, más 110.000 monumentos históricos, 53.000 zonas arqueológicas y 162 museos en todo el país. Por eso los funcionarios del organismo le están pidiendo al gobierno que les libere los recursos porque están teniendo que suspender temporalmente muchos proyectos de preservación. El año pasado, unos ladrones arrancaron una obra de Bansky que estaba puesta en la puerta del Bataclan, el lugar de conciertos en París que fue víctima de un ataque terrorista en 2015. Desde entonces y hasta ayer nadie sabía dónde estaba la pintura del famoso artista callejero que era un homenaje a las víctimas de la tragedia. Y luego, el mural de una mujer llorando tapada con un velo apareció en una granja de la región de Abruzzo, en Italia, después de varias investigaciones de la policía italiana y las autoridades francesas. CrossFit está en crisis después de que su CEO, Greg Plasman, tuviera que dejar el cargo por hacer comentarios racistas. ¿Qué dijo? Respondió Floyd19, entre otras cosas, a un tuit que decía que el racismo era un asunto de salud pública. Obvio, esto fue todo un escándalo. Tanto que Reebok, el más grande socio de CrossFit, canceló su contrato y más de mil gimnasios de todo el mundo anunciaron su desafiliación. Así que a Glassman no le quedó de otra que dejarle su puesto a Dave Castro. Corona News Global, en el mundo. Ya hay más de 7.347.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 415.000 personas habían muerto. De acuerdo con la Unión Europea, Rusia y China pueden estar fomentando las campañas de desinformación en plena pandemia. Pierre Nurunziza, el presidente de Burundi, falleció y aunque supuestamente fue a causa de otra enfermedad, varios sospechan que fue por COVID-19. Indonesia lleva mucho tiempo implementando campañas de planeación familiar para luchar contra la desnutrición infantil y al gobierno le preocupa que aumente el número de nacimientos después de la pandemia. Las ventas de Inditex, pues, la dueña de Sara, cayeron 44% entre febrero y abril, así que va a cerrar 1.200 tiendas alrededor del mundo. En México. Hasta ayer en la noche, 129.184 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 15.357 habían muerto. Casi 5.000 casos nuevos en 24 horas. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, le pidió a sus ciudadanos que sigan con las medidas de prevención, pues 68% de las camas de terapia intensiva del lugar están ocupadas. Con ayuda de una ONG, varias enfermeras con hijos con discapacidad solicitaron un amparo para no tener que ir a trabajar y así evitar contagiar a sus hijos. El gobierno de la Ciudad de México planea aplicar 100.000 pruebas mensuales para detectar casos de COVID-19. Lo bueno. Hasta ayer en la noche, 3.442.000 personas se habían recuperado. ¿Ya extrañabas la Liga MX? Por suerte, el torneo Apertura 2020 iniciará el 24 de julio. Europa planea abrir sus fronteras internas a mediados de este mes. Y las externas, si todo sale bien, a partir del 1 de julio. En el mundo hay más de 135 investigaciones que están desarrollando una vacuna contra el coronavirus. 
Y hablando de vacunas, la de Johnson Johnson va mejor de lo esperado y la idea es que empiece pruebas en humanos a finales de julio. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.